0: Vai começar então a Antena Aberta, A edição é do jornalista Antena 1, agora em direto, António
1: Jorge. Bom dia. Bom dia, Augusto Fernandes. Afinal, e eventualmente contra as previsões das sondagens, a proximidade entre Bolsonaro e Lula foi provavelmente a grande surpresa dos resultados da primeira volta das eleições no Brasil. Lula da Silva obteve 48% dos votos, Bolsonaro 43%. Os cerca de 5 milhões de votos de vantagem de Lula não lhe dão, no entanto, sossego. Vai ter de continuar a trabalhar para conseguir, eventualmente, a vitória no dia 30 de outubro. E também não é descabido dizer-se, vamos avaliar isso ao longo desta emissão, que Jair Bolsonaro sai com ímpeto revigorado. A campanha eleitoral no Brasil vai assim continuar por mais quatro semanas. Uma corrida que já foi, até agora, classificada como a mais renhida e polarizada da história. As posições assumidas pelos candidatos, que ficaram em terceiro e quarto lugar, vêm, no fundo, reforçar este cenário. Simone Tebet e Ciro Gomes ainda não disseram quem vão apoiar, pediram tempo para pensar, não muito. Vamos ouvir, afinal, que diferenças podem fazer as posições destes classificados em terceiro. Simone Tebet com 4,2% dos votos e Ciro Gomes em quarto lugar, com pouco mais de 3%. Que diferença podem fazer Agora, daqui para a frente, com o jornalista Diogo Pereira.
0: Depois de conhecidos os resultados, Simone Tebet, a terceira mais votada, pediu aos partidos que a apoiaram nestas eleições que tomem uma posição nos próximos dois dias para depois sim anunciar se vai estar ao lado de Lula da Silva ou de Jair Bolsonaro.
2: A palavra agora está com os presidentes do partido porque, repito, eu sou uma política que respeita o processo decisório, respeita o processo eleitoral, mas que no máximo em 48 horas vocês decidam porque eu vou me pronunciar.
0: Ciro Gomes, o quarto mais votado nestas presidenciais, também não revelou ainda quem vai apoiar, Pediu mais algum tempo porque diz estar preocupado com a atual situação. Estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo acontecer no Brasil. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação. Por isso eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com o meu partido, para que a gente possa achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio para bem servir a nação brasileira. Dos Estados Unidos, Anthony Blinken elogiou o sucesso desta primeira volta. O secretário de Estado norte-americano espera agora que a segunda ronda aconteça com o mesmo espírito de paz e dever cívico. Também Argentina, Colômbia e México saudaram a normalidade desta primeira volta e felicitaram o candidato Lula da Silva. Já por cá, o líder do Chega, André Ventura, apelou à participação dos eleitores na
1: segunda volta e defendeu que é preciso reforçar a Confiança em Jair Bolsonaro. E também já o Partido Socialista deus parabéns a Lula da Silva. Vamos ouvir no início deste programa o comentário de Bernardo Pires de Lima, que está connosco nesta emissão. Bom dia. Bernardo Bom Pires dia. de Lima, comentador de política internacional da Antena 1. Bernardo, há uma jornalista brasileira, Vera Magalhães, que escreve ou escreveu no Twitter uma, uma frase, uma ideia que eu gostaria de citar para, de alguma forma, fazer o ponto de partida também da análise que aqui traz aos ouvintes da Antena 1. Diz Vera Magalhães que o Brasil que sai das urnas não é um país de esquerda, que traduz a rejeição de Bolsonaro, que as pesquisas demonstravam, que as sondagens demonstravam, e isso pressiona Lula a fazer mais definições programáticas e de equipa, que se mostrou até agora disposto a fazer. Ganha peso, Geraldo Alckmin, que é o número dois de uh, Lula da Silva. Bernardo Pires de Lima, esta, estas palavras são, no fundo, uh, a realidade do teu ponto de vista?
3: Bom, eu diria que não há um Brasil, uh, há vários Brasis, mas politicamente é um, um país partido ao meio. Já já tinha sido, noutros ciclos eleitorais, no fundo há uma cristalização de uma uma tendência polarizada em que um dos lados, nomeadamente o lado bolsonarista, é muito mais estrutural do que conjuntural. Isso é a grande lição destes quatro anos e eh, expressa nesta primeira volta. Tão estrutural que ele
1: até conseguiu eleger... elementos importantes, quer para o Congresso, quer para o Senado, o que de alguma forma solidifica essa ideia da continuidade do do regime, ou pelo menos dos apoiantes do do Bolsonaro.
3: Exatamente, há uma uma ideia que sobressai desta primeira volta e que passa por reconhecer que uma parte da sociedade, uma parte considerável, 51 milhões de Brasileiros que foram às urnas estão plenamente confortáveis e convictos com uma determinada proposta política, com uma determinada gestão da pandemia, com uma determinada gestão da inserção do Brasil na, na cena internacional, com, a, com uma determinada postura de autoritarismo político e, portanto, essa, quer dizer, não é. Não há sequer um voto envergonhado, é um voto convicto. Uh, muitas vezes as análises uh, à distância uh, talvez pequem por um excesso de, de, de otimismo, de benevolência em, em relação à natureza humana, eu diria. E por esse, desse ponto de vista muitas vezes falhamos na, nas projeções, falhamos na, naquilo que está a acontecer de baixo do mediatismo e das análises públicas. Isso também tem efeitos, por exemplo, na, no que escapa às empresas de sondagens que não conseguem identificar aquilo que é escondido e aquilo que é convicto e aquilo que é voto útil e aquilo que é voto desperdiçado. E foi um pouco isso que aconteceu. Foi uma campanha, sobretudo na reta final, muito marcada um suposto distanciamento entre os dois principais candidatos distanciamento numérico esse distanciamento não foi assim tão acentuado uh, e consolida de facto um voto de convicção numa linha política que não é uma linha política exclusiva do Brasil tem muitos uh, uh, digamos intérpretes anteriores a Bolsonaro e contemporâneos de Bolsonaro espalhados pela Europa, espalhados por outros continentes enraizado também por exemplo na sociedade norte-americana e, e é este o, o tempo que vivemos é um tempo de, de muita emoção na cena política de muita crispação muito ódio adversários que já não se consideram como tais são inimigos na cena pública, e isso tem consequências. Tem consequências porque, no fundo, baliza uma incompatibilidade entre hemisférios políticos. Ora, isto é, a médio prazo, incomportável em qualquer democracia. Nenhuma democracia consegue sobreviver com níveis de polarização deste deste nível. Isto é válido para o Brasil, como é válido para os Estados Unidos, como é válido para outras sociedades, eh, democracias contemporâneas que não estão a saber gerir o diálogo entre dois hemisférios. Agora, a segunda volta parece-me que isso é verdade, aquilo que dizia sobre a, digamos também, a aceitação de muitos ministros que são, no fundo, votados e eleitos para o Congresso e o que torna essa expressão bolsonarista institucionalizada, não é? Num órgão Político, que é importante do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da aprovação de orçamentos e que tornará, numa eventual, hipotética vitória de, de Lula na segunda volta, a relação entre as duas instituições é muito tensa e provavelmente é, hostil mesmo. Eu pediria para a segunda volta é evidente que os 8 milhões e meio de votos no terceiro e no, no quarto candidato na Simone Tebet e no Ciro Gomes são fundamentais, diria que é mais talvez mais eh, aceitável mais previsível que o eleitorado e ela própria a Simone Tebet façam um apoio público à Lula da Silva uh, não, não, ainda não estou certo que Ciro Gomes o faça Uh, uh, embora não vejo que depois das, das, uh, da declaração pública que ele fez ontem que reste muita margem de manobra, embora os dois possam tirar aqui partido negocial uh, de alguma posição futura na, na administração.
1: A ver, vamos, muito obrigado, Bernardo Pires de Lima, pela análise. Obrigado. Um primeiro olhar nesta emissão da Antena Aberta. Vamos adiante trazer aqui outros especialistas em política internacional e também, particularmente, do Brasil. São 11 horas e 21 minutos, está com a Antena 1. Connosco está uh, também Samuel Barros, em viagem. Ele uh, é o primeiro ouvinte a fazer-se escutar nesta edição. Inscreveu-se através do 822 0101 uhum ou, para quem quiser ainda participar e está fora do país, também pode ter a oportunidade de se inscrever, mas, nesse caso, se estiver fora do país, a linha a utilizar é diferente. Trata-se do 00351-2233-999-56. 2233-999-56. Bom dia, Samuel. Bom dia, Samuel
4: Alcácio. Bom dia aos queridos ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Uh, eu queria deixar aqui duas ou três observações em relação a, a este pleito. Uh, uh, o país se encontra realmente dividido. Eu moro cá, mas, mas acompanho assim, a cena política de lá há muitos anos e sou sempre fui politizado. Tanto já votei na direita como já votei na esquerda. Posso falar dos dois lados. Fui, inclusive, eleitor do Lula em 2002, no primeiro mandato, o qual foi um, um mandato brilhante, até quando estourou o primeiro escândalo. Então, desisti do o Partido dos Trabalhadores e fui para outras linhas. É, uma coisa que a gente aprendeu de novo nessas eleições é que as pesquisas ou as sondagens não definem eleições. Né? E tal como em 2018, que a diferença era mais de 30 e tantos por cento de um para o outro, aconteceu a mesma coisa. Isso causa estranheza, porque quando pegamos alguns institutos de pesquisa, um deles, o dono, é ex-marqueteiro do Lula, é tudo muito estranho, percebe? E as e as uh, as pesquisas independentes já mostravam o Bolsonaro muito mais à frente do que se mostrava. Mas ok, é, uma, é apenas uma observação. O respeito ao contraditório também eu acho uma coisa importante, porque uh, fala-se muito em, uh, nas posições Bolsonaro, é um homem ríspido, um homem um ex-militar, um homem que tem palavras duras, mas fala muito é verdadeiro o que fala, né? que ele costuma falar muito verdadeiro. E é engraçado que, é o que eu falo, o respeito às instituições. O o, o Partido de Esquerda dos Trabalhadores invadiu inúmeras igrejas católicas nas últimas semanas, nos últimos meses, fizeram, enfim, coisas terríveis, não respeitando né, a grande maioria. O Brasil é um país laico, mas não laicista. né? Então nós dizemos que respeitar, exigem tanto respeito disso e daquilo, nós temos ali milhares de minorias que estão aí, centenas de minorias que estão a favor também do governo. Nós estamos a falar de 43% de um país com 220 milhões de pessoas, claro que não 220 milhões de eleitores, mas é de se respeitar. Não é, não é qualquer votação, talvez, talvez e eu digo talvez porque eu ouço a imprensa de cá e de lá e dificilmente eu vejo alguma coisa, algum comentário neutro do tipo assim, olha, o Lula é um estudo diário, é mesmo? Né? Foi condenado e foi mesmo e ainda não terminou o processo. O processo apenas parou e vai voltar ao início. Por conta de um, e, e foi coincidentemente, agora antes das eleições, que esse processo, que eu, dos 11 juízes, 9 são indicados do PT, do Supremo Corte. Esse processo foi é, voltado pra, como se ele fosse inocente. Ele não é inocente, é um ex-presidiário e está a concorrer às eleições. né imagine se o Bolsonaro fosse um ex-presidiário e estivesse a concorrer às eleições. Então é mais isso que eu queria dizer. Acho que, assim, é, é, é como foi dito agora anteriormente pelo, pelo especialista: o país está dividido. E a arte respeitar se ganhar Lula, nós teremos que respeitar, como respeitei aqui Costa, não votei nele, mas respeito. Eu acho que é, é isso aí, é por aí. O caminho é o respeito, mas também a independência, muito dos, dos meios de comunicação, que eu percebo que são muito, muito falam assim, bolsonaristas, mas não falam lulistas, né? falam os apoiadores de Lula. Né? Uhum. É mais por isso que eu digo. Tá bem? Muito obrigado, obrigado Samuel. Coisa,
1: bom né? dia. Vamos ouvir agora em Penacova Mário Santos. Olá, Mário.
5: Bom dia. Bom Muito obrigado, dia. Olha, A, a proposta de eleições no Brasil disseram que as sondagens que foram derrotadas. Não, eu acho que foi derrotada. Foram os democratas, aquelas pessoas de bem que mereciam que Lula vencesse essas eleições. O senhor Bolsonaro É mal educado, ele não respeita ninguém, ele é. Ele nem para presidente junta tinha tinha hipótese de ser um bom presidente junta, quanto mais presidente do Brasil. um, Um presidente que deixou morrer milhares e milhares de pessoas quando foi do Covid, que sempre foi contra a. As vacinas, a máscara. Como é que é possível esta pessoa em ter estes votos? O mundo está a caminhar, não sei para onde. Vamos a caminhar para, quem sabe, aqueles que não sabem o que é a ditadura, mas ela, se calhar, mais dia, menos
6: dia, virá por aí.
1: Obrigado, Mário. Vamos agora até Louros. Agostinho Pereira é quem se segue. Bom dia, Agostinho.
6: Olhe, muito bom dia. Olha, eu faço minhas as palavras deste amigo que interveio agora, não é? Porque é uma pena o Brasil que é um país enormíssimo, não é? E, enfim, fica um bocado triste, é o termo que me apraz utilizar, não é? Porque eu, portanto, conheci um padre que já faleceu, que era do Brasil, não é? E eu enfim, o que, ele, o que ele me ensinou, a mim e a todos os da minha terra, não é? E é uma pena, portanto, em pleno século XXI, continuar a existir.
7: Olha, não sei quais é, qual é os termos que utilizar.
6: Obrigado
1: é? então, Agostinho. Vamos ficar a refletir nessa sua incapacidade de uh, definir uh, os resultados e de os analisar. Tenho agora connosco Bruno Fernandes, investigador do Observatório Político. Bom dia, muito obrigado pela sua colaboração. Do seu ponto de vista, o que é que vai ser relevante daqui para a frente, nas próximas quatro semanas? O que é que um e outro candidato tem que apresentar aos eleitores no sentido de captarem aqueles que ainda não estão convencidos?
6: Muito muito bom dia. O meu nome é Bruno Bernardo. Obrigado pelo convite. Eu queria referir aqui, essencialmente... Algo que é, que é bastante importante agora para o segundo turno, que é, por um lado, Bolsonaro diminuir a vantagem de Lula no Nordeste, na região Nordeste. Por outro lado, é Lula também reduzir, e tem um palco, portanto, para o segundo turno para o governador de São Paulo, em que Haddad terá que ir ao segundo turno, contrariando aquilo que eram as, as sondagens.
1: Haddad, portanto, o, Lula... cabeça de lista, digamos assim, o candidato a presidente nas eleições de 2016 pelo Partido dos Trabalhadores.
6: Exatamente, é agora candidato a governador, terá que ir a segundo turno, aí há um palco para Lula em São Paulo poder ainda reduzir aquela que é a vantagem, a vantagem, neste caso de Bolsonaro, sabemos também que o Estado de São Paulo Tirando alguns exemplos eh, ao longo da, da história da democracia brasileira, em que o PT esteve à frente de alguns uh, municípios, mas tirando isso, São Paulo é fortemente anti-PT uh, e anti-Lula. Uh, e, portanto, aí vai ser um palco também bastante, bastante relevante para o PT, aliás, São Paulo e todo o Sul e o Sudeste uh, brasileiro. São Paulo, Rio de nariz... Janeiro,
1: Minas Gerais.
6: Minas Gerais, que é, digamos assim, o swing state brasileiro, que deu agora vantagem a Lula por 5 pontos percentuais, mas onde Zema, que é o atual governador de Minas Gerais e que foi reeleito com uma boa vantagem e que está reforçado na sua Assembleia Estadual, estamos também a aguardar qual será, portanto, o apoio que dará, se dará apoio expresso Bolsonaro e, portanto, isso também poderá aqui alterar os resultados no segundo turno.
1: Bruno Bernardes, e não Fernandes, como por lápis lhe chamei, peço-lhe desculpa por isso. Bruno Bernardes, até que ponto é que Simone Tebet e Ciro Gomes e a votação que alcançaram pode ser também um instrumento decisivo para que se perceba porque eh, caminho eh, pode ir o segundo turno. Ou seja, se Simon Simone Tebet, como eh, tudo indica, possa dar apoio a Lula da Silva, se Gomes há mais dúvidas, mas se ambos derem apoio a Lula da Silva, eh, o pleito está decidido?
6: Nós estamos a falar de, salvo erro, 7 a 8 milhões de votos. Nós temos Exato. sempre a tentação de fazer uma transferência só porque o candidato faz um apoio expresso. Desta vez, Ciro Gomes teve um resultado pífio e, portanto, o PDT, a liderança do PDT, já tem vindo a referir que em Bolsonaro nunca expressará o seu apoio. Neste caso, os partidos no Brasil funcionam de maneira diferente, ou seja, nós temos o frontman, neste caso Ciro Gomes, que é uma figura forte do PDT, mas que não é a líder do PDT, que, esteve, que teve um resultado pífio, como eu dizia, mas a liderança do PDT... Tem, terá tendência para levar a Ciro Gomes a apoiar a Lula da Silva expressamente. A Simone Tebet está completamente desligada do MDB, que é um partido, como sempre foi na história do, da democracia brasileira, bastante fragmentado e, portanto, que não expressou até grande apoio a Simone Tebet. Vamos ver até que ponto é que... Ou seja, que ela Gomes...
1: vale por si própria.
6: Exatamente, ou seja, se aqueles eleitores que diziam nas sondagens, e nas intenções de voto que votariam em Ciro Gomes e em Simone Tebet, quais destes é que acabaram por votar não na cópia, que seria Simone Tebet ou Ciro Gomes, mas nos originais, em Lula e em Bolsonaro. Portanto, vamos ver agora desta percentagem que sobrou, daqueles que votaram expressamente nestes dois candidatos, quais aqueles que vão votar em Lula e em Bolsonaro. Uh, e, portanto, aqui não é direto, eu não diria que, seria, que será direto. Portanto, vai ser uma, uma eleição muito disputada, desde 2006 que não havia um primeiro turno tão disputado e, portanto, e desta vez uh, vamos ver até que ponto é que o Lula no Sul e no Sudeste e Bolsonaro no Nordeste conseguem diminuir aqui a vantagem do um e do outro.
1: Bolsonaro no Nordeste, que é tradicionalmente território PT, ou costumava ser.
6: Certo, desde 2006, que, que sim, que se, que se fortaleceu, fortaleceu portanto, o voto em, no PT e em Lula. Aqui ouvimos ah, esta manhã
1: já outros colegas seus, Bernardo, Bruno Bernardes, e o Bernardo Pires de Lima já esteve aqui no início, ele salientava que dos resultados de ontem fica claro que bolsonarismo existe e está implementado. Partilha dessa visão, Bruno?
6: Partilho, partilho, ou seja, que se por um lado aquilo que era as margens de erro das sondagens davam, Lula da Silva ficou, portanto, no mínimo da margem de erro, o caso de Bolsonaro é completamente diferente. Ou seja, o que é que acontece? Ciro Gomes e e, e Tebet acabaram por ser auxiliares suplentes de de, de Lula e de Bolsonaro, e portanto, e as pessoas preferem se calhar votar no original, mas quando expressavam a sua intenção de voto nas sondagens, não o expressavam tão tão, vivamente, e portanto no próprio dia decidiram transpor esse voto para os os dois candidatos mais, mais fortes. Um, e, portanto, sim, completamente, o bolsonarismo continua forte, o resultado para governador Rio, no Rio de Janeiro é bastante expressivo, um, e em São Paulo, portanto, levando à uh, dada ao segundo, ao segundo turno, contrariando todas as sondagens.
1: Muito obrigado, Bruno Bernardes, também pela sua visão e pela colaboração que aqui nos fez o favor de presentear esta manhã. Estamos a 22 minutos, aliás, 27 minutos, é ao contrário, 27 minutos do meio-dia. Vamos voltar ao contato com os ouvintes, com aqueles que se inscreveram para partilhar a opinião na rádio. Simone Cohen, bom dia.
8: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia e agradeço a oportunidade.
1: Vamos ouvir então o que é que tem a dizer-nos perante os resultados de ontem e as suas expectativas para o fim do mês.
8: Olha, é o seguinte. É, primeiramente, eu não tenho ódio de ninguém, gosto de todo mundo, entendeu? Sou da paz, como os brasileiros. Temos aqui muita gente que estão aqui há oito anos, dez anos, 12 anos, três anos, dois anos. E conclusão da história, o Brasil já vem numa crise, não é de agora, agora piorou por causa da pandemia, nós sabemos, e está recuperando. Isso aconteceu no mundo todo. O que acontece no momento, eu não estou surpresa com o resultado. Não estou surpresa porque há poucos dias, na televisão, o senhor Lula da Silva, que não tenho nada contra, entendeu? É um ser humano, como qualquer, errou, foi preso, ainda não terminou de cumprir... O que deveria o que deveria ser feito mas pronto e conclusão da história ele veio falar que para a sua candidatura não iria faltar nem cerveja nem churrasco e que voltaria a, a é, é um como é que eu posso dizer as casas que estariam fechadas seriam abertas para dar à população que não tem casa, então, conclusão da história, isso meteu um medo muito a mim a muitos brasileiros que estão aqui, que sempre votaram nele, porque as pessoas estão aqui a trabalhar. Trabalhar e deixar sua casinha lá. A gente vai ganhando dinheirinho, vai mandando para lá, coloca um telhado, puxa uma laje, ajeita uma coisa. E o Partido Comunista, a gente vê, eles estão preparados para avançar, doem quem doer. Quem está aqui, tem a sua casinha lá, vai ter que ir para lá, cuidar. Ou seja,
1: está com medo que as casas que a senhora e outros, como a senhora brasileiros que trabalham em Portugal, mas que têm casas no Brasil, as possam ver eventualmente ocupadas?
8: Justamente, foram palavras do senhor Lula da Silva... É, esta semana que passou, quando ele falou que que não faltaria nenhum churrasco nem a cerveja. Eu estou preocupada com isso e estou preocupada com o que eu necessito para o futuro do país. É, eu não tenho muito tempo, mas eu vejo muita gente aí que tem muito tempo ainda de vida. E os e as crianças que estão crescendo precisam de educação, precisam de saúde, precisam de auxílios, precisam de, de tanta coisa que não é uma cerveja nem um churrasco que vai nos atrair para votar em alguém. Então, essa surpresa que houve agora para esse segundo turno, é isso. Muita gente se contraiu e resta o medo, resta a insegurança. O Bolsonaro, vamos dizer, ele tem um tipo de política. Ele, vamos dizer assim, é, não posso dizer que sou tão simpatizante, mas nas primeiras eleições lhe digo com toda clareza, eu votei nele com todo sacrifício, andei bastante até chegar lá, como ontem também, estive lá duas vezes eram muitos brasileiros, entendeu, não houve problema nenhum, e a questão é essa, a questão é que eu digo, é que o Bolsonaro pode ter o seu jeitão, mas ele está trabalhando, tem que deixar o senhor de trabalhar, a pandemia não foi boa para ninguém, nem para Portugal, morreram muitas pessoas, morreram muitas pessoas aqui, como lá, é uma coisa que é inimpensável, a gente só via no filme, é isso, mas agora ele está trabalhando a violência não vem de hoje essa semana também na televisão portuguesa passou uma reportagem dos sem abrigos, mais de 40 milhões, agora a gente para para pensar, uma senhora que falou, outro senhor que falou, que está na rua há 12 anos que o sonho dela era ter uma casa então há 12 anos atrás não era o Bolsonaro que estava no poder, não é? ele tem que matar a fome, mas tem que haver trabalho, não podemos só dar subsídio temos que incentivar o trabalho cursos, profissionalizantes, entendeu? Apoio desse gênero. A gente não pode acostumar as pessoas só com cerveja e churrasco, a gente não vai chegar em canto nenhum, entendeu? É porque para quem trabalha é difícil ver isso. É difícil a gente fazer desconto, pagar os impostos e as pessoas estão em casa a receber um dinheiro sem fazer nada. Olha, eu peço milhões de desculpa. Eu não sei se consigo... Não tem que
1: pedir milhões de desculpas. Nós é que agradecemos ter vindo de uma forma tão franca e clara a expor aquilo que pensa.
8: É porque às vezes falta até palavras para é tanta emoção, né? É tanta emoção, falta até palavras porque a gente está vendo as coisas. Eu não tenho nada contra o Lula da Silva, como eu estou dizendo, mas ele não é uma pessoa indicada. Quando se fala do da Simone, né, da senhora dona Simone que está que também está candidata, eu acredito que ela não vai apoiar o Lula porque ela já disse, como o Ciro Gomes, eles vamos dizer assim, eles foram bem taxativos quando disseram que o Lula é um ex-presidente como eu digo, é um ser humano como outra qualquer, que errou, mas errou com o dinheiro dos contribuintes, levou à falência milhões de empresas que agora estão tentando se erguer. A violência é uma coisa inacreditável, que não é em três anos que a gente resolve... Está a televisão para a gente ver o que acontece o tempo todo. Eu tenho pessoas, é, vamos dizer assim, de, de boa cultura chegando aqui, pessoas com mais, com menos cultura também chegando. Eu tenho dado apoio, eu tenho visto, eu tenho conversado. Eu falo que aqui é o seguinte, temos que trabalhar, não podemos viver de subsídios e que no nosso Brasil a gente tem que confiar no governante. A gente não pode chegar, ah, errou aqui, e tira. Agora vai o Lula, vai, vai o Lula voltar de novo. É, é, teve o um Lava Jato, a gente está vendo tem pessoas presas, pessoas que até estudaram comigo, pessoas riquíssimas que não precisavam roubar ninguém, já tinham o seu dinheiro como construtoras e tudo, quer dizer, é uma situação é assim como se fosse um, um, um cupinha a comer tudo e a gente já fica com medo, pronto aí é quando eu falei para o senhor, eu peço desculpa de novo sobre as caras, a, a gente fica com medo. Olha,
1: Obrigado, prazer. bom dia Simone Cohen a falarmos de Lisboa uma brasileira a trabalhar em Portugal Cumprimento Miguel Borba de Sá, é professor de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Agradeço também a disponibilidade para estar com os ouvintes da Antena 1 esta manhã. Professor, em primeiro lugar, já ouvimos aqui neste programa que durante a campanha eleitoral, Lula da Silva não foi muito claro relativamente àquilo que quer para o país de ponto de vista económico. Essa, do seu ponto de vista, é ou não uma dificuldade que tem que ser Contornada na campanha daqui para a frente de Lula da Silva.
9: Muito bom dia, Antônio. Obrigado pelo convite. Eu acho que você toca num ponto fundamental, que é a falta de clareza de um programa que afirme uma política durante toda a campanha do Lula. Foi uma campanha muito baseada numa figura, na figura extremamente politicamente importante, carismática, mas com certo aspecto de salvador da pátria e não explorou muito temas fundamentais. Isso acontece dada a amplitude da sua coalizão. Não é? São partidos que vão desde a esquerda a uh, esquerda do PT, até ao partidos...
1: centro-direita, com o vice-geral do ah. Alckmin.
9: Exatamente. Então, que já foi adversário do Lula em outras eleições presidenciais também. Então, é, numa, numa numa coalizão tão grande, realmente é difícil fazer um programa que seja muito claro, na é verdade. Um programa que tenha capacidade de, de gerar consensos. Só que isso cobra seu preço. Eu acho que a politização aconteceu mais do lado da campanha do Bolsonaro, enquanto a, a campanha do Lula não conseguiu politizar o debate na mesma altura.
1: Ou seja, não apresentou propostas relevantes aos brasileiros?
9: Pronto, apresentou a proposta de reconstruir o Brasil de refazer aquilo que era o governo Lula.
1: Mas como ah, é que não explicou eu, bem?
9: Exatamente. Não, e mais do que isso, né? a, a roda da história não gira para trás. Não é? é refazer, reconstruir, um sonho, ah, portanto, de retorno, possivelmente não é tão mobilizador assim. Uh, agora, essa foi, foi a opção feita, não é? Foi uma opção feita de uma coalizão muito grande, uh, com setores muito conservadores, e isso se reflete muitas vezes também na votação nos estados, três uh, governadores eleitos no primeiro turno, ainda tem dois estados em disputa, mas um Congresso Nacional extremamente desfavorável, no uh, um caso de uma eventual vitória do Lula da Silva. Isso mostra que, talvez, estratégias políticas tenham que ser repensadas no campo da esquerda brasileira.
1: E o que é que acha que vai acontecer nas próximas semanas?
9: Olha, é difícil para ver. Eu dei uma entrevista há claro. um, um mês atrás, quando eu dizia, olha, as presidenciais brasileiras não estão de, para nada definidas. né? E muita gente achava que já estava, inclusive, os institutos de pesquisa e sondagens, né? Alguns claro. dos quais mais importantes, apontando uma grande chance ali na margem de uma vitória no primeiro turno do Lula. Então, acho que é difícil fazer previsões ao futuro. Acho que o papel das elites brasileiras e dos meios de comunicação nesse momento serão cruciais. E eu acho que tem uma certa divisão no seio dessa elite e dos, meios, dos grandes meios de comunicação no Brasil, que infelizmente são todos privados, não temos aqui no Brasil, como aqui em Portugal, grandes emissoras públicas que possam, de alguma maneira, não estar...
1: Miguel, uh, não sei o que aconteceu na chamada, não sei se está aí. Estou aqui. Estou ah, aqui. Estava, estava o Miguel, desculpa a dizer que no Brasil não existem uh, meios de comunicação social públicos que possam ser uma espécie de fiel da balança que não pendem nem para um lado nem para o outro.
9: É, e que não estão reféns dos seus grandes patrocinadores ou mesmo dos seus donos, não é? dos empresários que os comandam. Então, esses, esses meios de comunicação construíram ao longo de muitos anos dos governos do PT uma certa imagem e que que todos os males do Brasil naquele momento eram culpados do governo, um governo corrupto, porque seria de esquerda, porque, portanto, corrupto. E agora isso é muito difícil de fazer. Várias posturas editoriais, por exemplo, do Estado de São Paulo, de alguma maneira indicavam um certo apoio tácito ao presidente Bolsonaro, ainda que não explícito e não assumido, né? negado em última instância. Me parece que outros grandes meios de comunicação tendiam mais para um, para um apoio tácito também à Lula da Silva, nomeadamente a Rede Globo. Sim,
1: então... sendo certo, só para clarificar o auditório uh, que está a acompanhar o seu raciocínio, o professor Miguel Barba de Sá, no Brasil, ao contrário do que sucede, por exemplo, em França ou até nos Estados Unidos, uh, uh, não é uh, assumido uh, a orientação uh, política de órgãos de comunicação social. Não é claro?
9: Não. Não, não é assumido, mas, de alguma maneira, percebe. Mas eu digo que não é uma orientação simplesmente no sentido do, de orientação de voto, né? como acontece nos Estados Unidos, muito claramente. É uma orientação política em temas fundamentais e na construção e desconstrução de figuras. Uhum. Né? Então, o Bolsonaro não surgiu do nada, né? e, e o Lula também. Quando, toda, toda a rejeição que me parece que foi expressa ontem pelo eleitorado brasileiro, de uma grande massa, né? que mesmo que não tenha essas condições de vida satisfeitas no momento, mas farão de tudo menos votar em Lula da Silva nesse momento, me parece que é fruto de muitos e muitos anos daquilo que foi o impeachment da Presidenta Dilma, daquilo que foi a, a cobertura midiática da chamada Operação Lava Jato e muitas coisas que contribuíram para um, para um índice de rejeição altíssimo, que é difícil reverter às vezes até numa segunda volta.
1: Muito obrigado, Miguel Barba de Sá, também pelo seu olhar e pelo uh, uh, ponto de vista e uh análises que aqui apresentou aos ouvintes da Anteirão. Nuno Antunes, está connosco na Amadora. Bom dia, Nuno.
7: Bom dia. Então vamos cá balizar coisas. Muito bem. Bolsonaro continua forte e o sistema conservador que que apoia o Bolsonaro continua extremamente forte, apoiado por igrejas evangélicas, setores, setores económicos, embora... haja posições divergentes nos grandes setores económicos, porque também compreendem que toda a instabilidade que o Bolsonaro cria vai vai tornar o o Brasil inviável, mas há uma coisa que é muito clara. Lula da Silva conseguiu mais 5 milhões de votos, o somatório dos outros candidatos representa mais do que esses 5 milhões de votos, Pode até haver divisão. Eu, sinceramente, aqui tenho muita dificuldade em analisar o papel do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, para mim, arrisca-se a não tomar um lado certo da história, a ir para a sepultura da história. E isto é grave é assim que as coisas estão a acontecer. Uh, a política de Bolsonaro uh, instalou muito ódio. E essa instalação de tanto ódio, para mim, é contrária à democracia. Porque quando é instalado tanto ódio, como é que pode haver um debate sereno uh, sobre as melhores soluções do país, quando as soluções do país são decididas na, na, no, no, na... Na, na política de taberna, num falar de taberna, no, no, no gozar com quem tem coronavírus, na falta de oxigênio, em que uh, uma cidade inteira teve, em que morreram todos os doentes, asfixiados, uh, um autêntico genocídio que houve ali, e quer dizer, uh, isto... Um, uh, é Ainda assim o Bolsonaro consegue um resultado razoável e razoavelmente acima, porque há setores muito conservadores a fazerem branqueamento. Havia um um, um comunicador de televisão aqui que dizia eu posso vender um candidato como vende sabonetes. Portanto, pode ser vendida uma imagem de um candidato, de um um nazi assassino, como um bom samaritano. Isto Isto tudo é possível.
1: Obrigado, Nuno. Bom dia. Junta-se também a esta emissão de hoje da Antena Aberta, no dia seguinte às eleições do Brasil, na primeira volta das eleições do Brasil. Está connosco Carmen Fonseca, professora da Universidade Nova de Lisboa, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais. Bom dia, muito obrigado pela colaboração. Carmen Fonseca, como é que interpreta os resultados de ontem, que na prática traduzem para muitos analistas uma surpresa, até porque havia a expectativa que a diferença de resultados afastasse mais? Jair Bolsonaro e Lula da Silva.
2: Olá, muito bom dia. Bem, os resultados da primeira volta mostram precisamente que há um enraizamento do bolsonarismo na sociedade brasileira. Não apenas ao nível da candidatura da eleição presidencial verificamos uma maior percentagem do que aquela que se previa atribuída a Jair Bolsonaro, como também depois ao nível das candidaturas, para das eleições para... Vários ministros a serem
1: eleitos para o Congresso e para o Senado, em todo o território os apoiantes, digamos assim, os próximos de Bolsonaro foram eleitos governadores.
2: Exatamente, e portanto isso mostra claramente que há, digamos que a estratégia de Bolsonaro de mobilização do seu eleitorado funcionou, de expansão também do seu seu eleitorado e, portanto, ele agora acaba por ter
1: a E como é que isso se explica, Carmen Fonseca? Como é que é possível, esta pergunta é uma uma provocação apenas, (risos) que Jair Bolsonaro tenha uma imagem muito negativa em vários setores da sociedade brasileira e tenha também essa imagem negativa também muito fora do Brasil, mas, apesar disso, consegue estes resultados?
2: Pode dever-se à estratégia de Bolsonaro e pode dever-se também à estratégia ou à não estratégia de Lula da Silva. Aqui a questão do voto útil também, que se foi falando ao longo destas semanas, foi importante. Lula da Silva esperava... conseguir o tal voto estratégico, o o voto... Ou seja, de pessoas que
1: apesar de não serem do PT ou gostarem particularmente de Lula da Silva e sobretudo não gostarem muito do passado dele, apesar disso engoliam em seco e votavam nele só para afastar Jair Bolsonaro.
2: Precisamente, e provavelmente essa situação não não se verificou e e muitos desse voto útil poderá ter ido mais para uh, Jair Bolsonaro do que para uh, Lula da Silva, porque, como nós fomos também verificando ao longo destas últimas semanas, a rejeição era a palavra de ordem, ou seja, uh, não, era qual dos, uh, não era com qual dos dois candidatos uh, as pessoas se identificavam mais, uh, era uh, os, os, os eleitores brasileiros se identificavam mais, era qual é que rejeitavam menos. Portanto, como também referiu, Lula da Silva tem uma imagem boa para uma parte da população, má para para outra parte da população e provavelmente Jair Bolsonaro conseguiu captar isso de forma... melhor. Hum. Embora...
1: Uma uma leitura possível pode ser também esta, de uma forma muito simples, como eventualmente muitos portugueses podem fazer hoje numa conversa de café de norte a sul de Portugal. E essa leitura pode ser esta, é que entre a corrupção e o autoritarismo ou o discurso securitário e às vezes estranho de Jair Bolsonaro, muitos brasileiros optaram pela segunda possibilidade.
2: Precisamente, e o, 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 o tal orçamento secreto que se foi distribuindo uh, ao longo dos últimos meses uh, por vários estados, por vários partidos, uh, que ou eram apoiantes da base, uh, que, ou eram parte da base política de Bolsonaro, ou, ou passaram a ser uh, apoiantes uh, da, sua, da sua candidatura, portanto, essa a distribuição de recursos, pode efetivamente ter, ter funcionado e pode isso mesmo justificar em parte a, a, a tal, a, o tal enraizamento, ainda que possam não ser raízes muito profundas, mas a, a capacidade da campanha de, de Bolsonaro ter conseguido a, a um nível local, por assim dizer, ao um nível dos, dos governos, a, dos Estados, a ter conseguido captar e mobilizar essa, essa parte da população.
1: Professora Mas Carmen agora, também, Fonseca, que... deixe-me só fazer aqui um sublinhado, Liga, sem se esquecer essa nota sim, essencial sim, que sim. parece-me uh, querer fazer. E, e, e esse sublinhado tem a ver com, com uh, aquilo que uh, pode vir a ser Esta campanha que ainda vai continuar, eh, tendo em conta as eleições de dia 30. Se, eh, por exemplo, eh, Jair Bolsonaro andou a distribuir, digamos assim, recursos para conquistar votos, e essa pode ser uma das explicações, a senhora também nesta intervenção que aqui teve já falou de um conceito que os portugueses conhecem eh, com alguma facilidade, que é o conceito de voto útil, por outro lado, nestas eleições brasileiras falou-se muito no chamado voto silencioso, voto envergonhado. Quero fazer o favor de nos explicar o que é isto.
2: Precisamente, mas já agora, e vou já responder à sua questão, não nos podemos esquecer também que, apesar de tudo, Lula saiu vitorioso destas eleições. Sim, ganhou. Precisamente, embora se esperasse precisamente por causa das sondagens da última semana, dos dos últimos dias, que excluindo a margem de erro, portanto a a campanha de de Lula da Silva esperava, construiu de facto a ideia de que uma vitória à primeira volta ainda poderia ser necessária. Antes do, do, do voto envergonhado ou do voto silencioso, a questão do voto útil que também é uh, importante e que também se relaciona com a questão quer das sondagens, que uh, até que ponto é que as sondagens erraram ou não erraram, uh, pode também ser encontrada a explicação em diversos aspectos. Eu não sou especialista em em sondagens, mas também daquilo que que fui lendo ao longo destas destas últimas semanas é que a questão do voto, o o, o voto útil, portanto aquele voto estratégico de não voto em quem mais me identifico, mas voto em alguém para não eleger o outro, o que a literatura, digamos assim, nos diz é que isto acontece especialmente... Uh, ao nível uh, dos Estados, dos, dos, dos governos. E, portanto, isso também pode justificar uh, uh, os, os elevados uh, uh, números uh, dos, uh, eleitor das, uh, uh, de quem foi eleito para senador e para governador. Porque uma das grandes surpresas também veio precisamente, veio precisamente a, esse, a esse nível. Portanto, são votos, decididos mais na fase final da campanha ou nas vésperas das eleições, portanto as opções para senadores e para governadores, e portanto aí o voto útil, o voto estratégico pode ter sido mais direcionado para Jair Bolsonaro, Também porque se acreditava que as mulheres poderiam mudar o seu voto, portanto era um segmento da população que nas últimas eleições apoiou Jair Bolsonaro e que se considerava que uma parte deste grupo tenderia a mudar o seu voto. As sondagens diziam também que cerca de 13% da população estava ainda indecisa, muita dessa população encontrava-se precisamente no segmento das mulheres e aquilo que pode ter acontecido é que precisamente esse grupo dos indecisos mais uma vez tendeu a votar mais em Bolsonaro do que que em Lula. E o mesmo acontece precisamente no voto envergonhado ou no voto silencioso como é Designado. Este este voto é aquele que é entendido e que nestas eleições brasileiras passou também a ser designado como voto amedrontado portanto, as pessoas terem medo de dizer em quem vão votar. E com esta ideia do medo tendeu-se a associar que este voto iria beneficiar mais Lula do que Bolsonaro, uma vez que o facto de Bolsonaro desenvolver uma campanha mais violenta, mais intensa, isso poderia fazer com que quem queria votar em Lula não se manifestasse, não dissesse claramente em em quem ia votar e, portanto, isso iria influenciar o resultado das sondagens. A verdade é que também, neste, neste ponto, provavelmente... o voto envergonhado, o voto silencioso, beneficiou o próprio presidente Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, e isso também pode ser justificado pelas constantes teorias da conspiração que foram sendo levantadas pelos apoiantes, pelo eleitorado, pela campanha de Bolsonaro, Ah, E é também uma forma de ah, desacreditar ah, as próprias sondagens que ah, foram permanentemente ah, contestadas e, portanto, deslegitimadas pelo próprio ah, Presidente.
1: Carmen Fonseca, muito obrigado pela sua colaboração. Desejo-lhe um bom dia. Obrigada. Chegamos ao final da emissão de hoje da Antena Aberta. Amanhã estaremos de regresso depois das 11. Para todos, bom dia.